0: Dat betekent dat de invalide bejaarde eerst met zijn stok of kruk een holtrap op moet. Dat is voor jonge mensen een fluitje van een cent. Die zien niet eens dat het een holtrap is. Maar ik ben al dat ik, dat ik goed moet kijken waar ik mijn voet neerzet... om niet ondersteboven te vallen met mijn tasje. Met Van kunt u mij horen? Hemelwaard, Een heel boeiend thema natuurlijk. Ja, nou, als je daar iets over weet, kunnen we dat doen. Ja. Ik weet er van alles van. Ja. Ja, op een moment begin je licht te voelen en dan stijg je op en dan stijg je op naar de hemel, toch? Zo ja, nou. ja, maar dan moeten, we moeten er wel een uur over vol kunnen praten. Dus, uh... Dat gaat niet lukken, dus nee. dat gaan we niet doen. Nee. Denk er uh, eens
1: over na. Wat kan.
0: Ik denk erover na, ik heb toch van alles te doen. Hoop slimste mens. Ja, leuk, leuk dat het weer begint. Ja, we hebben al één dag uh, gedraaid. Maar oh, je bent al bezig, dacht dat je dit weekend begonnen. Nee, wij zijn woensdag begonnen.
1: Oké, okay,
0: leuk. Dit weekend zaterdag en zondag. Ja. Het is een dubbele competitie dit jaar, namelijk een normale competitie. En een competitie van ex-winnaars en tweede plaats winnaars. Oh, wat ingewikkeld? Ja, enorm ingewikkeld. Het is wel ja, één serie. Nee, het is een, een compleet. Het zijn twee verschillende series. Oké, okay, en die, wanneer worden die er uitgezonden dan? God, ik, ik heb geen idee. Waarschijnlijk had ik dit ook helemaal niet mogen vertellen. Oh, okay, dan wilt, we het eruit. U, wilt u het geheim houden? Ja.
1: Met De zomer sowieso. <laughs> misschien dat, dat in het najaar dat ze dat meteen ook wel opnemen. Of misschien hebben ze dat bekend gemaakt. Ik heb geen oh, ja. idee. Nee, maar... Laten we het er maar in laten zitten, we maken het ook uit. Ja. En uh, we moeten nog voor de 16 even kijken bij de, bij de CBS. Ja, ik heb het nu.
0: Ik heb het uitgezocht. Ja? Ik heb de zestiende verplichtingen. Dus
1: het ik, kan niet doorgaan.
0: Nou, we moeten aan het CBS voorstellen om uh, het de dag van tevoren op te nemen. Uh, aan het begin van die dag op te nemen. Nou, zoiets in die geest. Okay. Dat, Ik zal even met dat ze gaan moet bellen. Te doen zijn.
1: Ja, want uh, het is wel een fysiek event. Volgens mij komt de minister er ook. Dus toen dacht ze, het is leuk als de minister is er eerst. En dan komt daarna naam. De minister is dit. Ja, niet Hoekstra. Volgens mij is het um, die mevrouw van handelsrelaties en buitenlandse
0: zaken. Ik ben even haar naam kwijt. Leuke jonge okay. dame. Een leuke jonge dame. Ja. ja het is altijd zo opmerkelijk bij die. Als je dan die, die uh, hoe heet die, Finse minister-president. Ja. Maar dan denk je, hoe jong kun je ze krijgen? Nou ja, ook, ook de feminisering in de medische sector, dat is ook zo'n opmerkelijk fenomeen. Ja, goed toch? Uitstekend. Ik bedoel, je begint nu op tal van terreinen te zien... Dat de feminisering, of liever zet dat vrouwen in aanmerking komen voor dezelfde baan als waar ze vroeger niet voor in aanmerking kwamen. Of niet wilden komen, dat kun je in het midden laten. Dat dat nu toch sterk doorzet, ja. Heel interessant. Ja. Waarbij je zich ook weer de bekende interessante vraag laat stellen. Je weet dat in Rusland bijvoorbeeld de, de medische zorg, ook het medisch specialisme, eh, al heel lang in, in dat werd door vrouwen gedaan. Maar dat betekent altijd dat, omdat vrouwen altijd veel minder verdienen dan mannen, dat de medische sector in dus Rusland echt lamentabel slecht betaald wordt. Dus ik ben benieuwd of zich dat, dat verschijnsel ook in Nederland gaat voordoen. Ja.
1: Topman van, of topvrouw van KLM, ook een dame van de NS. Ah. En Pieter Elbers gaat naar India toe, naar een vliegtuigmaatschappij. Naar India. Ja, okay.
0: vond ik ook opmerkelijk. Nou ja, misschien moeten we toch eens ook naar kijken. De KLM bestaat helemaal in feite niet meer technisch als een zelfstandige maatschappij. KLM is gewoon een, een werkend onderdeel van Air France. Ja. Eh, ook als u naar de Konraad van Commissarissen kijkt, zult u zien: sorry, eh, maar deze, deze ongelooflijke oranje carrière is, eh, is niet meer. Ja, we hebben het verkocht, maar je, je moet niet verkochten in ieder geval. Het, het werd natuurlijk zoals we gewoon. Kijk, de, de KLM heeft sowieso een hele zonderlinge geschiedenis van. van tijden waarin het heel goed ging en dan gingen ze de enige tijd dreigden ze toch weer failliet te gaan. De luchtvaartmaatschappijen, ik denk, maar. zouden ze misschien aandacht aan moeten besteden. Je vraagt je toch altijd af hoe is het mogelijk dat al die traditionele luchtvaartmaatschappijen altijd in financiële problemen verkeren en dat die supergoedkope goedkope carriers, hè, dat die miljarden verdiend hebben Zo over de rein, afgelopen he? 10, 20 jaar. Hmm. Waarom, waarom zijn die miljarden niet verdiend door die, door die traditionele luchtvaartmaatschappijen? Dat begrijp ik niet goed.
1: Nou, Een luchtvaarteconoom kan daar misschien eens op reageren. Ja. Als die zitten te luisteren. Ja.
0: Luchtvaarteconomen die je ook wel weer hebben. Hè?
1: Ja, je, hebt, je hebt alles. Je hebt alle disciplines die hebben we in ons land.
0: Ja. Fijn is dat. Ja. Oké. Okay. Dan ga ik eens even met het CBS bellen.
1: Dan ga ik even met ze Ja, overleggen. zeg maar
0: dat wij in zijn voor alternatieve uh, aanbiedingen, maar dat het er een grote trek op neerkomt dat ik op die dag tussen 1 en 6 uh, niet ter
1: beschikking sta. Nee, dus we moeten of in de ochtend, en het als we het dan toch opnemen, dan kan het ook hier
0: ergens. Dan ja, we niet, dat lijkt mij. Dan we hoeven niet helemaal naar Den Haag daarvoor. Nee, want je draait het af, ze hoeven ons toch niet per se te zien? Nee,
1: maar ik dacht het was dus.
0: Het dus het dat we, ja, maar,
1: precies. <laughs> het was het idee dat we het dan live zouden doen.
0: Ja, dat begrijp ik, dat is natuurlijk wel lollig. En, en wilden zij dan ook zelf vragen stellen en zo. Ja, dat denk ik. Maar
1: nee, wij konden wel het gesprek hebben. Maar daarna was er ruimte voor wat vragen te doen. Het was maar een half uurtje. Heel goed. Heel goed. Ik zal, ik wel... zal
0: even denken wat ik nog een, nog een leuk onderwerp kan verzinnen. Wat alle luisteraars eventueel zouden.
1: Nou, we hebben nog een, een boek van de boekenclub trouwens. Even kijken. De Repair Club. Dat is maar helemaal niks, maar... Okay.
0: Ik had nog een Amerikaans boek, was ik gaan lezen over alles wat we als gevolg van de digitale revolutie niet gewonnen hebben, maar verloren hebben. Okay. Van elkaar geen gezellige brieven meer schrijven. En, nou, Hoe heet dat boek? Jezus, dat kan ik je mailen als je wil. Ja, Zou doe ik maar dat zo. Doen?
1: Doe maar eventjes. Ik had hier iets van, mevrouw of meneer, die zei de Repair Club, maar dat uh,
0: zegt jou niks denk ik. Hè? Het moet er wel een boek en zelf... We zouden eens een keer aandacht kunnen besteden aan die boeken van die meneer Schmiel. Ja? Die heeft nu ook weer een boek geschreven waarin um, die uitleg dat dus die hele snelle overgang naar het gebruik van, van het afschaffen van fossiele energie... dat het allemaal volstrekt de illusiepolitiek is. Als je ziet hoe de wereldeconomie werkelijk draait. Misschien is het ook wel leuk om zijn aandacht aan ja, te Ja, interessant. Stuur mij even het linkje van het boek. Ik zou je zowel de, van die, van die smil als van die mevrouw die dat boek heeft geschreven over OO... Oh, oh. dus een beetje naar, die, naar een beetje die punten van dingen die... die verloren waren gegaan. Ja,
1: interessant. Lijkt
0: me leuk. Ik stuur het je zo even toe. Super.
1: Dan ga ik proberen om hier uh, uit te parkeren, want het was een enorme, het was een kleine plek.
0: Ja, het is een klote plek, ik weet het.
1: Maar dat was de enige plek die er was.
0: Ik kwam gisteren laat thuis, want dan denk ik, godsnaam gisteren. Oh ja, natuurlijk van de slimste mens. Vandaar donderdag toch? Ja. En dan ja, kwam ik hier, we hadden natuurlijk nog even een glaasje gedronken, dus ik kwam hier om uh, kwart over tien thuis. En dan kun je je auto hier totaal niet meer kwijt. Nee. Dus ik moet moet eindeloos rondrijden. En dan tenslotte toch, Godzijdank, heb ik tegenwoordig, zo'n cameraatje. Waardoor je veel makkelijker achteruit kunt rijden. Dat is wel een enorme uitvinding. Dus ik heb hem erin gekregen. Maar ik, ik dacht nog van nou, alsnog nog twee of drie jaar zo. En dan kun je je hele auto niet meer kwijt hier. Waar nee. moet ik al godsnaam mijn auto neerzetten dan als hier alles vol staat?
1: Ja, dan moet je dus heel op tijd... Moet je, op tijd moet je dus hier, hier komen. En uh, dan heb je nog plek. Maar als je s'avonds komt, is het nee, kansloos. Nee, tien is over tien zo. Nou, niet zo kansloos. Dan. Nee, om zes uur eet iedereen en dan is alles vol.
0: Ja, daar komt het op neer. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Want als ik, hem, als ik hem iets te ver weg zet, dan word ik bekeurd. Want jij hebt natuurlijk een vergunning, maar die heeft een beperkte rijkwijde.
1: Ja. Ja.
0: Ja, dus dan is het eigenlijk de boodschap van... Uh,
1: gaan we met, Laat de auto staan, gaan we met de taxi. Ja, dat doe ik al vaak. Ja. Ja, ja.
0: Amsterdam alleen per taxi. Maar ik zou het gewoon standaard gaan doen. Ja, moet ik wel standaard iedereen ook die taxi in rekening brengen natuurlijk. Ja, of je maakt een soort van uh, uh,
1: rittenkaart. En hoe, in de, wat had je in de bus? Zo'n zo strippenkaart.
0: Voor het taxibedrijf? Ja. Nou ja, ik, God, ik heb een prima taxibedrijf waar ik regelmatig gebruik van maak. Nou ja, allemaal vanwege het feit dat we het nog eens even aanpunten... Dat A. Het rijden met auto's in Nederland al vaak een probleem is. Laat staan. Het parkeren van auto's. He. Ja, dat je dus... Ja, die mevrouw zal zeggen, zit niet zo te zeuren. <laughs> Want in Den Haag en Leiden kun je gewoon helemaal niet rijden of parkeren. He. Maar... Eh, nou ja, Het lollige is als je leest over wat men verwachtte van de auto... Laten we zeggen in de jaren 10, 20... Toen de auto voor het eerst een... een een breed verkocht gebruiksvoorwerp werd, zag men de auto als een redding. Er was geen paardenstrond meer. En het lawaai van, van, van karren en zo, dat was verdwenen. En die auto's die rustig rustige heen en weer. En iedereen kon, als je op platteland woonde, kon je zo in de stad naar de stad toe en omgekeerd. En het, het paradijs op paarden was aangebroken. En niemand heeft op eerste instantie gedacht, hoe zou het zijn als we allemaal zo'n ding ja. hebben? Wat voor, wat voor infrastructuur heb je dan eigenlijk nodig? En ja, nu blijkt wat je ook doet... ...dat de infrastructuur voor de auto's altijd onvoldoende. Ja. Ook als je... Wat, ik, ik, gisteren dacht ik ook, weet niet waar ik reed... ...dat ook al zo'n zo ding waar je, weet je twee keer vier banen... ...vier banen aan de ene kant, vier banen aan de andere kant... ...en ik weet nog dat ik heel lang geleden... ...weet ik veel ergens in Los Angeles reed over... ...waar had je toen al vijf baans wegen... Dat je denkt, nou, dit is een krankzinnige wereld. Hè? Alle vijfde banen zijn bezet. Hè? En dat je altijd weer dacht, dat komt in Nederland niet. Dat kan ik me niet voorstellen. En, verdomd. wacht een kwart eeuw en dan hebben wij het ook. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch is, is volgens mij vijf baans, in, nou, in ieder geval vier baans. Je, je weet hoe vaak je daar ook, zeker aan het begin, vastzit.
1: Ja, ja. En het grappige is, als je vanuit het noorden of het zuiden naar de Randstad rijdt, begint het met twee baans. Ja, als je
0: in Maastricht daar twee op rijdt, twee baans. En op een gegeven moment bij Eindhoven begint het al uit uh, ja, te rijden. Eindhoven, ook zo'n fameus knooppunt natuurlijk. Ja. Het hoeft ook met dit te gebeuren of alles staat vast. Ja, het is een wonderlijke zaak dat je uiteindelijk dus, als je zo democratisch bent dat je iedereen zo'n klotenmachine hebt gegeven, of in ieder geval mogelijk hebt gemaakt dat die iedereen zo'n ding koopt dat je het eigenlijk weer precies contraproductieve effecten heeft.
1: Ja. Maar goed, er zijn ook knoppen waar je kunt draaien om mensen de
0: trein weer in te krijgen. Ik kan je, dat gaan we nu op dit moment niet doen, maar zolang natuurlijk het openbaar vervoer zo functioneert als het functioneert in Nederland, en relatief functioneert dat eigenlijk heel goed, maar we hebben het er vaker over gehad voor invalide bejaarden, ...is het een, gewoon een klote systeem eerste klas. Als invalide bejaarden is het een zo, zo enorme hindernisbaan... ...dat je, je begint er gewoon niet aan
1: Er zijn wel aparte stoeltjes waar je kunt zitten.
0: Ja, daar heb je niks aan. Waar moet je die aparte stoeltjes... Dan
1: staat er staat toch zo'n stickertje? Dat zo kan we je het de... even
0: beschrijven voor de, voor de eenvoudige luisteraars... ...die nog niet bejaard zijn... ...die niet weten wat ze te wachten staan in feite... Hier, hier heb je lijn 8, Bovendien die elektrische bus, hij zoeft voort of het niks is. Maar goed, dan moet je eerst instappen als moeilijk wandelende bejaarde. En dan moet je op het juiste moment verdomd snel kunnen gaan zitten, want die bus die trekt op. Dat is voor de invalide bejaarde niet zo aangenaam. De invalide bejaarde wil toevallig naar Amsterdam of Haarlem of iets in die geest. Die komt op het seizoen in Utrecht met lijn 8 aan de westkant van het seizoen aan. Dat betekent dat de invalide bejaarde eerst met zijn stok of kruk een tol op moet. Dat is voor jonge mensen een fluitje van een cent. Die zien niet eens dat het een holtrap is. Maar ik ben al dat ik, dat ik goed moet kijken waar ik mijn voet neerzet... om niet ondersteboven te vallen met mijn tasje. En dan ben je boven gekomen, moet de invalide bejaarde met zijn stok of kruk... 800 meter naar het oosten lopen, naar spoor 2. Daar is namelijk, daar vertrekt de trein of op spoor 2. Het kan ook spoor 3 zijn, ik weet niet precies hoe het zit daar. Maar in ieder geval moet je de hele hal door om naar Amsterdam te komen. En dan heb je nog de vaak voorkomende gelegenheid... dat ongeveer drie minuten voordat jouw trein zal binnenlopen... wordt omgeroepen, dames en heren... <lacht> door een spoorwisseling zal de trein Intercity naar Amsterdam... vandaag vertrekken van spoor 14... Nou ja, dan moet dus de invalide bejaarder met zijn stok en zijn kruk weer die hele hal door naar spoor 14. Want dat is namelijk helemaal aan de andere kant. Dit is de reden dat mijn moeder zaliger opgehouden is om het openbaar vervoer te gebruiken. Dat gebeurde zo vaak in Utrecht en dan raakte ze volledig van slag had. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Je wordt over onder de voet gelopen als je wil instappen. Ja, het is verschrikkelijk. Die instapdiscipline is in Nederland toch niet waar dat Mensen die lopen elkaar gewoon onder de voet. En zeker en zeker invalide bejaarden, die worden gewoon, die worden gewoon vertrappeld. En die, die vallen gewoon tussen trein en perron. zware wond vallen ze neer.
1: Eerst uitstappen heb ik altijd geleerd en, en dan stappen
0: ze in en dan in verband met personeelstekort is de trein de helft van de normale lengte. Dus dan kun je met je eerste klasse overjaarkaart. Kun je dus uh, de hele rit naar Amsterdam op het, op het uh, balkon staan. Hè? Ja, wat ons ook overkomen is. En mijn vrouw loopt moeilijk, dus ja, dank u wel. Wel geweldig. En wat ga je dan in Amsterdam doen met de bus of met, die, met de tram in Amsterdam? Ook zo'n feest. Een feest van wachten en instappen en uitstappen. Oh jongen, het is echt. Dat is het openbaar vervoer is geweldig voor studenten. Vlotte jonge mensen, mensen die handig bij het spoor wonen, maar is als geheel, zodra iemand wat minder ter been is, wat minder vlot is, oud is, onzeker is, moeilijk loopt, een ramp. En dan, godzijdank, beschik ik over de middelen om mij privé te laten transporteren. Hè? Maar dat ze maar niet hebben, wat dan?
1: Ja. Dus kun je het wel aanpassen eigenlijk om het wel uh, vriendelijk voor bejaarden nou, te krijgen? Nou, dat
0: lijkt me ontzettend moeilijk. Ja. Het wordt denk ik twee keer zo duur of zo. Hoe ja. krijg je mensen in die stationshallen in Utrecht? Van de ene naar de andere kant. Niet. Hè? Maar moet je daar ook overal rolstoelen ja. neerzetten?
1: Dan zou ik zeggen, Hè? wacht maar tot de volgende trein wel op de nou, spoor komt. Ja, je wel
0: locaties waar een rolstoel aanwezig is. Maar goed, ik geef even het voordeel voor, voor de aardigheid... ...van de tweede boosterprik voor mijn vrouw. Die, dat was daar achter de jaarbeurs in Utrecht. En we dachten handig, dan gaan we s'avonds even na het eten. En dat was nog, het was nog hartstikke koud. En daar stonden dus, ik, mijn schatting tot zeker 125 bejaarden te klummen. Want die, die, de doorstroom was zo waardeloos dat mensen buiten moesten blijven staan. Er werden honderd excuses gemaakt door die mensen daar, maar je stond daar dus toevallig wel... Drie kwartier in de kou als bejaarde. Hmm. Met je stok of met je kruk. Hè? Daar waren wel overigens rolstoelen. Dat gebouw zat overigens vol met drempels. En ik kan je verzekeren dat als je ook zelf weer oud bent... maar je duwt je vrouw in een rolstoel... dat je, dat je nauwelijks over die drempels heen komt. Nee, dat, dat is niet te doen. Moet je dat ding opwippen, dat is echt... Kortom, daar zouden ze nou eens een... een een, gewoon met doodnormale mensen die doodnormaal oud zijn, die doodnormaal wat minder te been zijn. Een documentaire van een uur, hoe dat is in de publieke ruimte. Ja, dat is een goed idee voor Jan Slachter om hier iets mee te doen. Ja, dat lijkt
1: mij ook. Ja. Ja, we hebben weer een programma-idee wat je kunt doen. Je kunt al met Rutte meelopen en je
0: kunt ook nog zo'n programma maken. Ik heb geloof ik, sinds ik überhaupt iets met, met Hilversum heb... Heb ik, ik, ik denk, 6.295 unieke programma-ideeën bedacht. Altijd hetzelfde. Wat een leuk idee. Ja, dat zouden we moeten doen. Wat leuk. God. Nog nooit aan. Wordt nooit wat.
1: Wordt echt nooit wat. Nou, wel met, uh, met de slimste en hier zijn er volgens. daar Ja, dat heb ik niet
0: zijn. verzonnen. Hier zijn er volgens. soms ook een volledig toevallige samenloop van omstandigheden. Ja, maar goed, dat is, zijn wel programma's die... Uh, die nee, scoren. ik denk even aan mijn ontzettend leuke ideeën. He, programma over stoommachines natuurlijk, waar ik altijd mee, mee kom. Maar, ja, dat zijn allerlei dingen waar je denk waar wordt daar nou geen aandacht aan besteed? Postzegels? Bijvoorbeeld, ideaal onderwerp. Nou ga ik wel iets doen voor een, een soort... Portretgalerie met postzegels. waarbij de postzegels te oh, portretten leuk. zijn. Ja. Voor de tv? Nee, 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 dit is voor een soort van museum in Amsterdam. Oh,
1: Oké. Okay. Ja.
0: Maar je zou er best wel iets heel leuks van kunnen maken, zonder meer. Ja, en ik vind nog steeds het leuke
1: idee van gewoon rondrijden. en kijken wat er gebeurt. In Amerika? Ja. ja.
0: ja. Nou ja, hier in Nederland kun je dat ook doen. Ja, dat zijn mensen ook altijd hartstikke enthousiast. Ja, dat zou je in Nederland ook kunnen doen, maar in Nederland. Ben je zo gewend aan de gekkigheden van Nederland, dat je ze niet, 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 niet meer ziet. Eigenlijk moet je dan een buitenlander huren, die je meeneemt. En die moet je erop wijzen. Want wat je gek vindt in Amerika, dat zijn heel veel dingen die zij vrij normaal vinden. Maar die, jij, die wij als Europeanen gek vinden. Ja. He, want neem, neem bijvoorbeeld die film, hoe heet die ook weer, eh, Pers Texas, van Wim Wenders. Nou, die, dat is op zichzelf een hele goede film, maar even feit: De waarneming van Amerika en het Amerikaanse landschap en de gekkigheden in Amerika... ...van die rage benzine en dat soort van dingen. Dat, ...dat is precies zoals een Europeaan Amerika ziet. En dat is eigenlijk een, vond ik zelf een van de leukste aspecten van die film Paris Texas... Ja, dus je moet, het valt je ook altijd op als je in Amerika bent. Zeker als je er voor het eerst bent. Dan is de... de ik ging met een taxi van, van JFK naar, naar Manhattan. Ja, dat, je, dat, dat is zo wonderlijk. Ja, je wil eigenlijk graag alles fotograferen. Het ziet er zo... Je hebt het allemaal al een keer eigenlijk gezien. Een beetje in het voorbij gaan op films of wat dan ook. Maar het, het, het ziet er wel heel wonderlijk uit, Ja. ja. Het is je niet verteld dat, dat allerlei half uitgebrande fabrieken, eh, totaal vervallen huizen. En dan is het een van de meest vitale centra van de Verenigde Staten. Dat is het. Bovendien, toen ik natuurlijk in 1974 voor het eerst in Amerika was. stond sowieso de stad, hoe je ook op, op failliet gaan, Of was al zo'n beetje failliet gegaan. Het was, een, ja, het was gewoon heel slecht met de stad. Die heeft ze geweldig gesteld heeft in allerlei opzichten. Ja. Maar dus je moet een vreemdeling zijn om de gekkigheid te zien. Dat is mijn theorie. Ja, dat hoor je bijzonder. Of dat je de eerste keer dat je naar merken bent. dat je zo gefrappeerd wordt door al die Indiaanse namen. die je, die je eigenlijk niet verwacht. He? Ja, wat zal ik zeggen? Mississippi. Eh, Niagara. Dat zijn allemaal Italiaanse termen. Het hele. Eh, Italiaans. Indiaanse termen. Eh, wat, hoe, heet die, hoe heet die rivier daar uh, bij Pittsburgh? De Susquehanna geloof ik. Nou, zodra je denkt, van een, een rare naam. Het zijn allemaal indiaanse namen. Dat is een hele gekke zaak eigenlijk.
1: Mm. Buitenlanders zeg hier in Nederland, wat wonen jullie klein? Dat krijg je altijd te horen, zeker in de Randstad. Ja,
0: ik weet niet waar die dan vandaan komen, want dan zou ik wel dolgraag willen weten... Waar buitenlanders die echt ruim wonen waar die vandaan komen. Ja, nou ja, Zweden Duisers, of Noren. of... Italianen ook, denk ik. Italianen? <laughs> dat
1: is nieuw voor mij. Misschien in sommige streken, misschien ja. in het zuiden. Misschien niet
0: in, in, in Milaan en dergelijke, maar... Uh... Ja, het zuiden is natuurlijk... Uh, Zuid-Italië, dat is een andere wereld. Deels is dat gewoon de derde wereld. Ja, ja. Beheers door de maffia.
1: Dat is misschien nog een onderwerp. De maffia.
0: Nou, ik heb helemaal geen zin om voor mijn raap geschoten te worden. Dus dat <laughs> ja. gaan we niet doen. eerlijk gezegd. Maar bijvoorbeeld de Indiaanse namen in Amerika. Dat is zo. En dan weet je dus. Die mensen zijn verdwenen. En alles wat er over is. Zijn de namen. De namen van rivieren. De namen van gebergten. De namen van meren. Dat is over. En de mensen die de naam geven zijn, ver, zijn vertrokken. Ja, 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 weggejaagd. Ja, die zijn weggejaagd. Doodgegaan aan ziektes waar ze... niet resistent tegen waren. Deels vermoord natuurlijk. Ja, dat is niet zo best allemaal.
1: Nee, nee. Ja.
0: Nou, kortom, we hebben weer... Uh, heel wat bedacht voor de Nederlandse televisie. Ja, ik hoop
1: dat, ze, dat slachter zit mee te luisteren. En ik denk wel, als je met dat programma... naar de randen van het land gaat, dus naar Drenthe... of naar het noorden of naar het zuiden... dan kom je vanzelf gekke dingen tegen. Want dat is toch... Deels een ander land, wordt wel eens gezegd. Ja, dat zal deels
0: het geval zijn. Als je in, uh, Misschien heb ik te weinig opgelet dan in Nederland. Wat ik altijd in Nederland frappant vind... Je weet dat, dat, het, dat er verarmde streken zijn in Nederland. Oost-Groningen, zelfs Vlaanderen. Hè? En als je goed zoekt kun je ook wat stukjes vinden. Oh, oh, oh. Niet zo best. Maar in principe ziet het arme deel van Nederland eigenlijk heel fatsoenlijk uit. Je denkt niet steeds van jongen, jongen, jongen. Eh, wat een Ribes is dit? Nou, dat denk je in Amerika namelijk wel. Ja, oké, okay, dat is waar. Dan denk je, God, alle macht er nog aan toe. En hoe is dit nou mogelijk? Mm -hmm. In een van de rijkste landen tenminste. Nou ja. ja. Maar de Indiaanse namen, dat greep mij altijd sterk aan. Ja. ja. Dat is misschien ook nog een onderwerp. Ja, ik weet. Mensen willen dat volgens mij niet graag horen. Van uh, omvolking gesproken, gesproken, hè?
1: Ja. Ja,
0: dat stond ook een heel leuk stuk. Leuk. Maar goed, stuk in de New York Times, een van de columnisten. Niet waar die erop wees dat er in Amerika al allerlei omvolkingen hadden plaatsgevonden, eerlijk gezegd. En dat natuurlijk een van de omvolkingen is, is dat de autochtone bevolking, namelijk de Indiaanse bevolking, dat die er wel heel beroerd van afgekomen is natuurlijk. Mm. Maar dat in feite de omvolkingsprocessen voortdurend, voortdurend doorgaan. Ja. ja. En een hele vervelende politieke consequenties kunnen hebben. Ja. Maar goed, omvolking. Um, ja, naar aanleiding van die schietpartij daarin, maar was het ook weer. Ja, er zijn veel schietpartijen. Ja, en
1: Biden begint ook een slechte indruk te maken hè? met uh, versprekingen en...
0: Uh... Hij is gewoon oud. Waarom zag ik hem laatst nou? Ja, op dat correspondence dinner. Dat je ook denkt, jongen, jongen. Het is wel een beetje een sprekend skelet eigenlijk. Ja. Ja. Je zit gewoon te wachten op dat hij omvalt. Ja, de interessante vraag is natuurlijk, daar denk je altijd aan bij de politiek. De man is een jaar ouder dan ik, dus zo verschrikkelijk oud is hij nou ook weer niet. Maar hij ziet er toch kwetsbaar uit. Dat ben ik wel met een je eens. Ik weet niet hoe kwetsbaar ik eruit zou zien... als ik dagelijks door cameraploegen gevolgd zou worden. Want je kunt niet alsmaar opletten... dat je toch lekker vlot doorloopt, loopt... een wipje maakt, enzovoort, enzovoort. Um, uh, ja, hoe moet dat uh, bij, de, bij de opvolging? Ja, dat is toch weer 24. Nou, we wel wezen, is over twee jaar. Ja. Ja. Uh, en de Kamala Harris, daar zie ik het niet van komen. Nee. Je er niet aan het denken, allemaal. Hij nee, volgens mij gezegd: geldt dat geldt ook u. voor de, natuurlijk. We hebben, we hebben het niet over gehad bij de veiligheidsvraagstukken die Europa betreffen. Nu Rusland zich weer geafficheerd heeft als revanchistisch en, en bereid om de gekste dingen te doen. Ik bedoel, garanties zullen voor een niet onbelang gedeelte van de Amerikaanse kant moeten komen. Veiligheidsgaranties. Ja. Gaan ze. Wordt, Trump wordt het, die vindt dat de NATO winst moet maken, dus ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal uit gaat pakken. Wat dat betreft. Nee, en hoe je het ook wendt of keert. En wij mogen daar wel ook rekening mee houden bij, bij het subsidiëren van de herstelkosten. Maar de strijd die het Oekraïnse lever, leger levert is ook toch deels in ons voordeel. In hoge mate in ons voordeel. maar
1: ja, ja. Goed, dat draagt ook aan bij met wapens. En, uh... Daarom,
0: ja. Daarom. Jezus, dat kan ik je meenemen als je wil. Hitler zelf heeft zich van het leven beroofd. waarmee ook alle conservatieve en elitaire krachten in Duitsland. in feite tegelijkertijd van het toneel gevaagd worden.
1: Maarten Verrossum over Hitler. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.